0: Um gostoso bom dia para vocês. Estou muito feliz de estar nesse momento, participando do, da DYC e com um tema tão útil para a nossa convivência com Deus. Hoje nós vamos ver um aspecto maravilhoso que é o amor que Deus empregou ao nos criar, ao nos idealizar, e ao fazer cada função do nosso corpo. Nós sabemos, pela Bíblia, que o amor dele é indescritível. Vamos ver alguns trechos que mostram isso, alguns versos. Por exemplo, ele fala com amor eterno, eu te amei. Amor eterno é algo que nunca acaba. Amor eterno é uma garantia para nós de que Deus está conosco nas mãos. Que ele vela por nós o tempo todo. E ele continua dizendo, por isso, com amorável bom, benignidade, eu te atraí. Irmãos, quando mãe, vocês estão me assistindo, né? Como mãe, quando uma mãe vê uma criança e ela quer dar atenção, instrução, carinho, ela usa de ternura, ela usa de atrações que cativam a criança. E Deus faz isso com a gente. Ele tenta nos atrair o tempo todo. Um outro verso, 1 João 3.1, vê de que imenso amor nos tem concedido o Pai. João não sabia como, como, mais, como mais descrever, ele falou imenso amor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, em realidade, nós somos filhos de Deus. Jesus também falou, eu vim para que tenham vida. E tenham vida, que tipo? Vida em abundância. Não a vida meio vivida, com dores, com remorsos, com ira, com desgastes. É uma vida em abundância. Esse é o sonho de Jesus. Ele veio para isso. Né? Agora, quando Deus nos criou, nós vamos é, voltar todo esse... Amor que a gente acabou de ver, vamos voltar para o ponto da criação da fisiologia humana. Quando Deus nos fez a fisiologia dele, é, ganhou as digitais dele, ele punha a mão na nossa confecção. Então, as digitais de Deus ficavam lá. Além disso, a sabedoria dele, a, o alvo que, ele, que a Trindade teve de colocar a imagem deles. No, no ser humano, tudo mostra que, as, que a nossa fisiologia tem as digitais do Todo-Poderoso. Salmo 139, 14 fala assim, graças te dou visto que eu de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Davi, é, o, o autor do Salmo, não tinha, que a gente saiba, todo esse conhecimento científico de como o corpo humano é. Mas com o menor conhecimento que eles provavelmente tinham, ele já via que o nosso corpo é maravilhoso, é assombrosamente formado. E nós vamos ver um pouquinho disso, alguns pequenos exemplos. O Criador do Homem organizou a maquinaria viva do nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. Vamos ver algumas delas. Por exemplo, olha. O início do processo digestivo. Nós vamos ver um pouquinho sobre a produção da saliva. Nós temos três pares de glândulas salivares. Na verdade, são fabricazinhas de saliva. Uma aqui perto da orelha, que normalmente o povo... É, a gente sente quando pega a cachumba, essa região aqui que é inflamada, essa glândula, né? Uma embaixo da língua e uma aqui embaixo do, do queixo. E essas pequenas reservas de saliva vão fabricando a saliva no intervalo da comida, vão se enchendo de saliva para que na hora da mastigação você tenha o líquido próprio para produzir a, o fracionamento químico da comida. Olha, nós vamos ver esse filme aqui, esse vídeo, que ilustra muito bem como que a saliva é produzida. Quando a pessoa vê a comida, já começa a produzir saliva. Olha que coisa linda essa, esse jatozinho de saliva sendo jogado e amolecendo a comida. Cada ato de mastigação produz essa pressão sobre a glândula salivar e você recebe o líquido dela. tá? Para mim, isso é maravilhoso. Esse, esse pequeno item da nossa fisiologia. Vamos ver um outro. Glóbulos brancos atuando. A defesa orgânica, a nossa defesa orgânica. Este é um simulado de computador como é feita a captação de de uma bactéria invasora pelo glóbulo branco. Essa mancha branca grande que vocês estão vendo é o glóbulo branco que recebeu uma tarefa de perseguir essa bactéria que está estática, essa partezinha amarelinha. Ele vai chegando lá e ele vai produzindo, ele vai tentando pegar essa, a, a bactéria. Quando ele atinge a bactéria, ele acopla os receptores dele com os receptores da bactéria e ele a puxa para dentro. Aí ela está sem chance. Aí ela morre. Como é feita essa, essa morte? Como acontece essa morte? Ao puxar a bactéria para dentro de si, ele a envolve com pequenas bolhas de um líquido venenoso para ela. Esse líquido venenoso desmancha a bactéria ela vira pedacinhos, vira lixinho. O lixinho tem que ser jogado, porque não pode permanecer no interior da célula. Então, ela fagocita, destrói a bactéria, como vocês estão vendo agora, os pequenos é, produtores de... pequenas bolhadinhas de veneno, os pedacinhos são lançados fora na corrente sanguínea. Aí vem uma grande necessidade de nós eliminarmos essa sujeira com frequência, tomando muita água porque essa defesa orgânica acontece constantemente milhões delas por dia nós nem percebemos estamos lá ah, tranquilo vivemos vivendo e Deus fazendo essa defesa então esse lixinho precisa ser eliminado mais uma das razões porque você deve tomar bastante água agora nós vamos ver uma filmagem dessa perseguição. A bactéria foi, entrou no corpo, foi localizada pelo sistema. A parte de alarme do sistema deu essa tarefa para esse glóbulo que vocês estão vendo aí, que parece uma, uma estrutura com rabinho. E essa é a filmagem de um glóbulo branco perseguindo uma bactéria. Vocês vão ver que o glóbulo branco passa pertinho de outras bactérias. Mas ele não se desvia, porque a tarefa... Físico-química que ele recebeu é aquela, é aquela bactéria. Então, ele vai perseguir. E a bactéria vai, vai tentar fugir. E ela se esconde em pequenos corpúsculos. Podem ser células, podem ser sujeiras. Olha, passou perto de uma outra e não se distraiu com ela. E a bactéria está escondendo. Às vezes, ela se esconde atrás de células pró próprias do, do sangue. Outras vezes, são sujeiras que a gente acumulou no sangue como é, corantes, é, aditivos, alguns venenos é, respirados e coisas que entram no nosso corpo que não deveriam ter entrado. Tá? Mas eu acho maravilhosa essa perseguição e essa capacidade que Deus deu para uma célulazinha fazer a nossa defesa. O aparelho circulatório é outra coisa muito linda. Muito linda como, como ele funciona. Nós vamos ver ele, o, o coração bombando, o sistema circulatório dividido em vermelho, que é o sangue arterial, e azul, que é o sangue venoso. O vermelho leva o sangue do coração para todas as partes do corpo e o azul traz o sangue de todas as partes do corpo para o coração. Uma vez no coração, o sangue é bombado e vai até os pulmões... Nos pulmões, ele recebe nova oxigenação. Aqui nessa parte, vocês estão vendo o segundo coraçãozinho que a gente tem. Não, não chega a ser um coração, mas onde terminam os vasos é, a, arteriais e começam os venosos, há um semibombear para que a, o sangue realmente continue circulando. Não temos tempo de ver todo e, o, o filme todo, mas você pode acessar na internet e terminar de ver, tá? Estou só mostrando algumas coisas de como a fisiologia nossa é maravilhosa. Outra coisa, Outro item aqui é como a insulina estimula o aproveitamento de glicose e há N ângulos da fisiologia que você pode acessar na internet e ver. Provando quão maravilhosa é a criação de Deus. E o Criador prometeu cuidar disso. Ele não fez à toa. Ele fez com a intenção de que você vivesse para sempre. A morte acontece por causa da nossa rebelião contra Deus. Quando Adão deu o domínio para o inimigo. Herdamos a morte. Mas ele vai restaurar tudo. Só que antes da, da rebelião de Adão, era para o ser humano viver para sempre. Então, ele cuidaria dessa máquina. E ele prometeu continuar cuidando. Olha o que ele fala. Deus se comprometeu a manter esta maquinaria humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça as leis e coopere com ele. Alguns de vocês são pais, alguns vão ser pais. Você sabe que uma criança, para ser protegida, para ser bem educada, para crescer na vida e virar um adulto sadio, saudável, ela precisa obedecer. Se ela for uma criança desobediente, muito provavelmente ela vai trilhar caminhos perigosos e não vai dar certo. Deus disse a mesma coisa para você e para mim. Ele vai manter a maquinaria viva em bom estado se você obedecer às orientações que ele dá, as leis que ele colocou na fisiologia nossa, cooperando com ele para que ele mantenha a máquina viva, né? O Criador nos fez mordomos. Você sabe que um mordomo não é o dono. Ele é apenas um cuidador. Mas ele tem uma alta responsabilidade. Cuidar de uma casa, de uma fazenda, de um palácio, de alguma coisa. Que o dono o incubiu de, de cuidar. E Deus fez isso por nós. Ele pediu que nós cuidássemos do nosso corpo. Ele nos fez mordomos. Olha, olha o que ele fala aqui. Filho meu, guarda os meus mandamentos, porque eles te acrescentarão anos de vida e paz. Isso quer dizer o quê? Filho, se você cuidar da máquina do jeito que eu idealizei, ela vai funcionar e você vai ter, vai ter muitos anos de vida com qualidade. Um outro trecho, esse no livro Educação, o criador de todas as coisas é o seu proprietário original. Somos seus mordomos. Tudo o que temos foi confiado a Ele para ser usado de acordo com sua direção. Para ser usado de acordo com a sua direção. Como que você vai descobrir o que é que Ele pede para você fazer? Temos que ler, temos que estudar, temos que pedir, conversar com Ele e perguntar, Senhor, estou no caminho certo? Tenho que mudar alguma coisa? Me mostra onde eu preciso mudar para cuidar melhor dessa máquina. Cada um de nós é responsável. No livro Educação, de novo, essa é uma obrigação que repousa sobre todo ser humano. Quer o reconheçamos, quer não, somos mordomos. Alguns ignoram esse fato e vivem do jeito que acham que devem. E ainda dizem, eu mando no meu corpo. Não é verdade. Quem manda no nosso corpo é o Criador, é o dono. Nós somos colocados no mundo para realizar uma obra indicada por Ele. Mas Ele não tira nosso prazer de viver. Ele dá um prazer que não é transitório, não, é, não traz consequências. A gente precisa reconhecer que nós não somos o dono do corpo, tá? Como o Criador vê o seu estilo de vida, o meu estilo de vida? Como ele vê o nosso estilo de vida? Deus nos convida a adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. Então, quando ele olha um ser humano vivendo, escolhendo um estilo de vida, ele já sabe que aquele trilho que a pessoa está tomando vai levar ou não vai levar a restauração da imagem divina. Se não for levar, se for estragar mais ainda a imagem divina que o ser humano herdou na sua fabricação, lá no Adão, né? no, no tempo da criação, Deus alerta, ele pede, pare, filho, mudo, olha aqui, segue esse outro caminho. Temos o direito de escolher, mas como bons mordomos, somos convidados a obedecer e ouvir. É nossa obra obter conhecimento desses princípios. Então, para sabermos o que fazer para cuidar do corpo, temos que obter conhecimento, temos que ler. Pela obediência, cooperar com Ele na restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Olha aqui a palavra restauração. Pode ser que você e eu estejamos num estado de uma saúde precária. Que não nos satisfaz, que nos preocupa, faz gastar, traz sofrimento. Mas ele diz aqui: cooperar com ele na restauração. Grande nova, grande notícia essa. Restauração da saúde do corpo, bem como da alma. Agora, olha que eu, eu li esse trecho e fiquei muito preocupada. A falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Como você define insulto? Insulto é pôr o dedo na frente, acusar e desafiar a autoridade. E quando eu descuido da máquina viva, eu estou insultando ao criador dela. Por que será que é um insulto? Vamos olhar alguns aspectos, dois aspectos principais. Um deles, olha, você conhece esse desenho, é a lei de Deus. Você a considera santa? A lei de Deus é santa? Vamos ver. Ela foi escrita pela mão de Deus. Tudo que Deus põe a mão, Ele santifica aquilo, onde Ele tocou. A lei de Deus revela a sua vontade, seu caráter, como Ele é. Retrata o caráter dEle. Há uma outra coisa que segue a mesma linha o corpo humano é santo o corpo humano atualmente muito pecador mas a fisiologia a confecção desse corpo tem a marca da santidade porque olha ela foi feita pelas mesmas mãos que fizeram a lei onde deus toca ele santifica né criado pela vontade dele e fomos feitos à sua imagem. Portanto, a lei de Deus e o corpo humano têm santidade equivalente. Não o corpo em si como um estado de não pecador. É uma seriedade na, no funcionamento. Uma santidade no funcionamento daquele corpo. Então, a, a santidade equivale à do corpo e a do da fisiologia humana. Vamos confirmar com alguns dizeres, em alguns trechos. Deus é tanto o autor das leis físicas quanto é da lei moral. A sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo. Cada nervo, cada célula, cada músculo, cada osso, a circulação, neurônios, tudo em cada lugar. Deus escreveu a sua lei. Com o próprio dedo. Em cada faculdade que confiou ao homem. Agora vamos ler esse negrito que é bem sério. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser. Como é quebrantar os dez mandamentos. Opa! Eu sei que matar é pecado. Roubar, adulterar, quebrar o sábado. Mas muitas vezes... Eu ignoro a necessidade de dormir cedo. Muitas vezes eu substituo a água por outras bebidas. Muitas vezes eu ponho dentro do corpo coisa que o corpo não aceitaria se ele pudesse escolher. Meu gosto aceita, mas o resto do corpo não. Então eu estou violando leis internas. E aqui diz que é tão santo quanto que é tão pecado quebrar. Uma lei do meu corpo, como é, é quebrar os dez mandamentos? Então, guardar raiva, substituir a água, comer a mais do que você deveria. Qualquer coisa que quebre leis fisiológicas é sério, é pecado perante Deus. Quais são os resultados? Para cada transgressão da lei fisiológica está fixada uma penalidade que mais cedo ou mais tarde vai ser executada. Isso é sério. Fazer alguma coisa porque todo mundo está fazendo Ah, eu tenho bastante saúde ainda, dá para fazer, eu gostaria, eu quero, Deus pede que não, mas eu quero. Mais tarde ou mais cedo vai cobrar aquilo. Algumas vezes meio rápido, algumas vezes demora um pouco. Mas aqui está dizendo que para cada transgressão está fixada uma penalidade. Sério, né? Dá para a gente repensar alguns algumas escolhas. A enfermidade é motivada pela violação das leis da saúde. Então, doença não é uma coisa que vem por acaso, por fatalidade. A enfermidade é motivada pela violação da lei da saúde. É claro que há algumas coisas que você não pode fazer, por exemplo, um atropelamento, um, um acidente, uma árvore cai em cima. Não é a doença consequente disso não é tua culpa. Mas a maioria das doenças tem ligação com uma quebra da lei fisiológica. Se você parar, pensar e analisar, refletir com honestidade, você vai ver. Não devia ter feito aquilo. É o resultado da transgressão das leis da natureza, a enfermidade. A doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado. E a doença convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Agora vem um apelo divino. Os que defendem a reforma de saúde, que são aqueles que pensam seriamente em se preparar para uma maior utilidade no mundo, é, parar de condescender com práticas que estragam, que diminuem a qualidade de vida e o número de anos, esses defendem a reforma de saúde. Pessoas que defendem a reforma de saúde devem, olha... Esforçar-se ferventemente por torná-la tudo o que dizem ela ser. Se eu falo de saúde, advogo uma prática de saúde e meu corpo não condiz com aquilo, eu anulo tudo o que eu falei. Mas quando eu pratico e recebo os resultados, então o povo diz, ah, deu certo, eu quero, quero fazer Evitem tudo que é prejudicial à saúde, isso é bom para nós. Colher as consequências de uma prática errada não é gostoso. Febre, doença, dor, é, gastos, perda de dia de trabalho, perda de qualidade de vida, não é gostoso. Então, evitar tudo que é prejudici prejudicial à saúde é vantajoso. Usem alimentos simples e saudáveis. Frutas são excelentes e dispensam muito cozimento. Evitem massas fritas, bolos e sobremesas requintadas e outros pratos preparados para tentar o apetite. Aqui, eu posso esbarrar em algumas pessoas que vão ficar meio tristes. Massas fritas, entre o pastel, entre algumas outras coisas. Mas eu posso tentar fazer um pastel assado, sem problema. Posso substituir a receita que era prejudicial por uma maneira diferente de fazer. Há bolos saudáveis, sobremesas saudáveis. A gente pode começar a rever a maneira de atuar, a maneira de escolher o cardápio, de preparar as receitas e reformar nosso modo de comer. Sabe que a internet tem muitas receitas hoje, algumas boas, outras não. Mas você vai com essa intenção de aceitar o apelo divino, vai selecionando. Comei comer espécies menos variadas. Aquela fartura de opções não é, muito, não é bom. Em cada, na mesma refeição. Você pode variar bem de uma refeição para outra, mas na mesma, não muitas opções. E comei com gratidão. Deus deseja que os que trabalham em sua causa sejam homens de fina inteligência e aguda percepção. Um Daniel da vida. Daniel era uma honra ao Deus Jeová, ao Deus dos exércitos. Devem ser temperantes no comer. Comidas ricas e condimentadas não devem ser colocadas em suas mentes, em suas mesas. Quando o cérebro é constantemente sobrecarregado como pessoas que trabalham com a mente e ainda falta exercício, devem comer menos. Comer bastante. Uma pessoa que trabalha muito com o cérebro e não faz exercício, ela está quebrando a máquina. Aí Ela deve curar, consertar o exercício e tentar não sobrecarregar a mente como a, a imposição da situação vai levando a fazer. Pedido pessoal de Deus, e eu incluo o meu aqui também, tá? Analisai vossos hábitos dietéticos, examinai da causa para o, o efeito. Analisem, parem pensem como é que eu estou, como está a minha alimentação. Não negligencieis vosso corpo, nem dele abuseis, tornando incapaz de prestar a Deus aquele serviço que ele é devido. Você vai orar, cabeça está turva vai louvar, não sente vontade, vai assistir uma mensagem, ai, não estou entendendo. Por quê? Negligenciamos o corpo e abusamos dele. Graças a Deus, ele dá perdão. Perdão fisiológico, não só perdão espiritual. E uma vez você se arrependendo, você pode restaurar a situação e ser um louvor e glória para Deus, como era o plano dele original. Estou inequivocamente certa de que alguns dos mais serviçais obreiros de nossa causa morreram em virtude desta negligência. Não sejamos nós os próximos. O estilo de vida que a pessoa leva faz muita diferença na, na fisiologia. Deus tem um prumo que indica para nós como eu deveria conduzir minha saúde. Os pedreiros usam um prumo para ver se a parede está ficando retinha. Qualquer desvio, o prumo indica. Deus tem um prumo para você ver se você está vivendo saudavelmente. E esse prumo é simples, é composto de oito etapas que a maioria de nós conhece. Ar puro, luz solar, água pura, exercício, descanso, Nutrição saudável, temperança, que é de equilíbrio, bom senso, cuidado em não ir de mais nem de menos, e confiança em Deus, é a base de tudo. Né? Muita gente diz assim, ah, eu, não, eu não gosto de água. Ai, não, não dá tempo de tomar sol. Eu trabalho demais dentro, da, dentro de quatro paredes e não tomo sol. Então, na verdade, quando a gente dá essas. Razões para não obedecer o prumo, a gente está ignorando o estilo de vida divino. A gente passa um X no prumo e tem consequências. Você já viu uma parede não usada, não usando o prumo? Eu vi uma vez uma pessoa construindo a sua própria casa na praia. E quando eu olhei, falei: essa parede está fazendo um. sem prumo. Estava bem tortinha. Olha, a saúde de alguns de nós pode estar assim. Quais são as evidências? Ó, diabetes, pressão alta, problemas digestivos, constipação, intestino preso é muito perigoso, osteoporose, obesidade, insônia, que é tão próprios dos dias atuais, né? Estresse, má circulação. Qualquer uma dessas doenças citadas aqui são consequência de desobedecer o prumo. Será que Deus restaura isso? Existe um verso na Bíblia que diz assim: "É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." ligando desobediência fisiológica a consequências em doenças e Deus perdoando uma e podendo curar a outra. Tá? Exemplo de obediência e estrago. A orientação divina. Olha Deus falando na Bíblia, em Levítico 7, 23, fala aos filhos de Israel dizendo, nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Notem aqui que são animais que, biblicamente, não são considerados imundos. São animais que, quem quiser comer carne, pode comer desse tipo de animais. Mas Deus disse, não coma a gordura deles. Por quê? Vamos ver. Será que isso é obedecido? Olha aqui o que acontece quando a gordura circula. Essa é, esse é um desenho, possivelmente uma foto, mas acho que é um desenho de uma artéria no estado limpo ainda. Quando a criança acabou de nascer, atualmente, até isso está perigoso, porque eles estão vendo que é, bebês mortos em acidente ou, de alguma maneira, tendo que fazer autópsia, já estão com estrias de colesterol na sua placa interna, né? na sua... É, camada interna das artérias então eles estão preocupados mas a, a, normalmente esse é o primeiro estágio sem é, placas aí o segundo estágio você vê que já tem algumas placas de gordura terceiro estágio a placa aumentou quarto estágio a placa já está com bastante ocupação na, na, no espaço interno da, da artéria e isso diminui a quantidade de sangue que passa. O, os órgãos, as células posteriores àquele entupimento, ficam sacrificadas. E, se for muito grande o entupimento, elas vão morrer. Um tecido morto é um tecido que pode causar problemas. Se esse tecido for no coração, causa infarto. Se for no cérebro, pode causar derrame. Tá? E antigamente, de um estágio, do estágio 1 um, para o estágio 2, demorava uns 20 anos. Atualmente, está demorando 7, 5 anos. Então, com 20 anos, uma pessoa está no estado desse que já pode perigar infarto e derrame. E com certeza vocês já viram jovens tendo infarto e derrame. Eu já peguei pacientes novos, com 15 anos, já tinha tido um derrame algum tempo. E uma menina de 11 anos já tinha tido derrame também. Processo de rompimento da artéria. Como é que a artéria se rompe? Vocês estão vendo aqui algumas bolhazinhas de gordura. Ela, a gordura não mistura com água. Então, no sangue, a bolhazinha de gordura é, circula sozinha. Mas, quando ela junta uma com a outra, aí elas aumentam o, o, o espaço, né? Ali em cima você vê que tem uma, uma parte branca onde o tecido está morrendo. Aqui não tem nenhuma placa de gordura, o tecido ainda está vivo, com bastante circulação. Esse tecido morre, seca, e numa hora de esforço, ele se rompe. E quando ele rompe, essa é uma, uma foto de um com é, um microscópio eletrônico do momento de um infarto, tá? Por que, que isso está tão perigoso? A gordura está sendo acumulada no, no animalzinho que come com muita ênfase para engordar logo. Antigamente, as donas de casa, assim, ó, as mamães cuidadosas, tiravam bastante essa gordura aqui externa. Mas, atualmente, a gordura está entranhada nas fibras musculares e está muito difícil tirar isso. Aqui é o processo de entupimento da artéria com o passar dos anos. Aqui uma criança, um adolescente, um jovem adulto e um adulto que está quase com entupimento total. Aqui já seria na altura de ruptura. Pessoas nesse estágio que se alertam e mudam o estilo de vida, elas podem, em algum tempo, reverter o entupimento de artéria. Um estilo de vida... Reorganizado pode reverter o entupimento de artéria. Qual é a dieta que mantém a saúde? Ela é rica em enzimas cruas. 50% da alimentação da pessoa vem em cruz. Ela é rica em fibras, cereais, integrais, verduras, frutas com bagaço, castanhas, sementes, etc. Ela é rica em minerais e vitaminas. Cereais integrais, sementes, castanhas, frutas e verduras. Você viu o que repete? Isso quer dizer a alimentação original que Deus indicou para o ser humano atende todas as necessidades fisiológicas. Ela é uma dieta rica que mantém a saúde. Ela é pobre em refinados e industrializados. Ela é pobre em gorduras saturadas, alimentos de origem animal, frituras, Temperos refogados que, que usem muito óleo. É uma dieta que segue horários fisiologicamente co corretos. Quer dizer, um bom de jejum. Nós nunca devemos pular o de jejum para é, compensar depois à noite. Um bom de jejum, um almoço médio e um jantar leve. Essa é, a, é o que a fisiologia humana pede. Comer bem de manhã, leve à noite e no meio do dia, uma refeição média também. Nos intervalos, nada. Isso é o que a fisiologia mais aceita. De jejum forte, almoço médio, jantar leve. Nos intervalos, só água. Queridos, nós terminamos a matéria. E eu gostaria de pedir a vocês que considerassem o grande presente que Deus deu. Ele te fez como uma pessoa especial. Você, antes que tua mamãe soubesse que estava grávida, Deus já tinha uma folha dele para anotar tudo que acontecia com você. Já re reservou um anjo para cuidar de você durante a sua vida. Deus tem muito amor por você. Ele disse que nas palmas da mão dele, ele te escreveu, para nunca esquecer. Eu sou muito fácil de esquecer algumas coisas. Então, frequentemente, eu escrevo na minha mão... Ou num papelzinho e põe no bolso do meu marido, porque ele não perde. Eu perco com facilidade. Mas escrever na mão me ajuda a lembrar. E Deus disse que ele escreveu você e eu na palma da mão dele para nunca te esquecer. Deus te dê sabedoria e uma dedicação total à preservação dessa máquina linda.